0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
0: El ajedrez mundial tiene un nuevo mito desde ayer que responde al nombre de Deep Blue, se trata del ordenador diseñado por IBM y que consiguió lo que está al alcance de pocos mortales, derrotar al campeón mundial, el ruso Gary Kasparov.
3: El desafío entre el hombre y la máquina, así definieron los medios de comunicación el histórico duelo entre el ordenador Deep Blue y el ajedrecista Gary Kasparov. Era el 11 de mayo de 1997, en Nueva York. La supercomputadora, desarrollada por IBM, acababa de derrotar al campeón mundial.
2: Fue la culminación de un proceso que había empezado medio siglo antes, cuando los padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, a finales de los años 40 del siglo XX, eligen el ajedrez como campo de experimentación de la inteligencia artificial. Se habían hecho el siguiente planteamiento. Si una máquina logra ganar al campeón del mundo de ajedrez, lo que hayamos aprendido ...en ese proceso científico... ...seguro que será útil en otros campos".
3: Es Leóncho García, periodista especializado en ajedrez... ...cubrió aquel duelo y tituló su crónica del día después... ...en el periódico español El País... ...El hombre se rinde ante la máquina.
2: A la inmensa mayoría de, de la gente de los países avanzados... ...les encantaba que una máquina les hiciera en un pas ...la declaración de la renta, por ejemplo... ...pero les producía pánico que... ...una máquina pudiera ganar al campeón del mundo de ajedrez... ...porque eso significaba que el ser humano... ...perdía el control de la humanidad.
3: En realidad, dice leoncho todo esto era falso... ...porque Deep Blue fue creada por los humanos... ...además, no todos recuerdan en esta historia... ...que un año antes, en Filadelfia... ...Kasparov se había impuesto a la máquina... ...e IBM había pedido la revancha... ...durante ese año el equipo de ingenieros de IBM... ...había trabajado para solucionar errores y mejorar el ordenador... ...consiguieron una unidad central más potente... ...capaz de calcular más de 200 millones de movimientos por segundo. Kasparov fue derrotado en el sexto y último juego.
2: En esa última partida Kasparov comete un error garrafal... ...sería exagerado decir de principiante... ...pero un error impropio de un campeón del mundo... ¿no? ...y por eso pierde la sexta partida... Pero antes, Kasparov había perdido algo mucho más importante... ...que era el control de su sistema nervioso. Porque había llegado a la conclusión de que IBM le estaba haciendo trampas. Es decir, que en las jugadas de Deep Blue había una intervención humana... ...y que no era solo la máquina quien jugaba.
3: Estaba muy nervioso, movía la cabeza de un lado a otro... ...y finalmente acabó hundiéndola entre sus manos. Buscó la mirada de su madre, sentada entre el público y estrechó la mano del operador de Deep Blue, mostrando su retirada. Había perdido ante la inteligencia artificial.
2: El número de partidas distintas que se puede jugar en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. El número de partidas distintas es un 1 seguido de 123 ceros, y el número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros. Ese número tan enorme para la mente humana equivale al concepto que tenemos de infinito, porque es imposible imaginar. Pero para una máquina es finito. Por eso Turing y Shannon pensaron que era un reto ideal para el progreso de la inteligencia artificial.
3: Me recuerda a un gol muy famoso que Maradona le metió a Inglaterra en el 86, Así respondió Kasparov a los periodistas sobre si había habido intervención humana. Se refería al gol conocido como la mano de Dios en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México.
2: Si Kasparov hubiera sido mucho más diplomático en esa rueda de prensa final, tal vez el IBM hubieran pensado en la posibilidad de un duelo de revancha. Pero a raíz de las declaraciones que hizo Kasparov, IBM se agarró a ellas como la excusa perfecta
3: y aunque IBM desmanteló Deep Blue tuvo un gran impacto, ese conocimiento científico sobre el cálculo molecular se aplicó en la fabricación de medicamentos complejos, la planificación de la agricultura, el cálculo financiero o el pronóstico meteorológico.
2: Eh, exagerando solo un poco, podemos decir que a partir de 1998 cuando íbamos a una farmacia a comprar un medicamento complejo, nos estábamos beneficiando de lo que IBM había aprendido en el ajedrez. When chess computers came of age.
3: Es Kasparov en una charla TED en 2017 sobre las máquinas inteligentes y el miedo a trabajar con ellas. Por supuesto que no lo hizo Deep Blue, sino sus creadores humanos, decía el ajedrecista. ...me quito el sombrero ante ellos, como siempre... ...el triunfo de la máquina fue un triunfo humano... ...algo que solemos olvidar si las máquinas superan a los humanos. El último combate del cerebro... ...así es como lo llamó la revista Newsweek... ...25 años después de ese histórico duelo nos preguntamos... ...¿se sigue viendo como una batalla entre humanos y máquinas?
2: Efectivamente sigue el debate porque creo que nos aterra la posibilidad de que el mundo esté dominado por las máquinas. La gran pregunta en esta línea sería, ¿quién toma la última decisión? ¿La última decisión la toma una máquina o hay un humano que controla la última decisión de una máquina?
3: Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro control macro.
2: Cuidado con las macros ocultas. ¡Hey! Un podcast de 480 hey, la quana,
3: la quana, la quana. Tenemos hoy en nuestro control macro A dos grandes invitadas Las saludamos, Cristina Aranda filóloga de formación, doctora en lingüística teórica y aplicada, consultora de digitalización e inteligencia artificial, cofundadora de Big Union en las empresas, también de la Asociación Mujeres Tech de Spain y Aragón y del Centro ELIS de Alicante. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro control macro, Cristina.
4: Muchísimas gracias, Bárbara. Un placer estar en, compartiendo este podcast con eurídice y hablando de cosas tan interesantes y apasionantes como, como son la tecnología. Tecnología, los rectos éticos y morales y legales.
3: Y saludemos a dice que ya la, nos la presentas tú. Euridice dice, Cabañez, doctora en filosofía, especializada en filosofía de la tecnología, titulaste tu tesis eh, doctoral como la tecnología en las fronteras, cof, directora de la Asociación Cultural de Videojuegos Earth Games. Eh, centrada en el videojuego como herramienta de transformación social y profesora de la Universidad Toberta de Cataluña, de la UOC. Bienvenida también a nuestro control macro, Eury dice, ¿qué tal?
5: Muchísimas gracias, es, es todo un placer también estar compartiendo este podcast que creo que se va a poner muy interesante.
3: Pues vamos a ello, hemos arrancado un poco replicando ese duelo que vivieron Kasparov y Deep Blue, eh, una persona y una máquina, 25 años han pasado ya desde, desde esa derrota y que muchos eh, titularon y vieron como la derrota de la humanidad ante las máquinas, ¿hemos superado ¿esa visión de la tecnología o continuamos pensando en esa lucha contra las máquinas? ¿Cómo lo veis?
4: Es absurdo considerar que jugar solo al ajedrez es ser ya un grado súper privilegiado cognitivo. Hoy conozco gente muy lista, muy inteligente, que no sabe jugar al ajedrez. Entonces, aquí ya de base estamos confundiendo churras con merinas Además, la inteligencia artificial, como su propio nombre indica, es artificial. Y esa inteligencia que ganó a Cásparo Solamente puede ganar a, al ajedrez, pero ni puede, me puede contar un chiste, ni me puede crear, ni puede jugar al go, porque sabe jugar al ajedrez. Entonces, aquí hay que distinguir que las máquinas a día de hoy hacen cosas muy precisas y no tienen la inteligencia que tenemos los seres humanos, esa inteligencia, ese poder asociativo, ese poder cognitivo de asociar un montón de cosas dispares. ...y acceder a un significado simbólico o llevar a ese grado de invención... ...y si lo extrapolamos al área de la emoción o de lo netamente humano... ...como es la, la, la empatía, la emoción, que sí que se está trabajando... ...pero no llega a esa sensibilidad que evoca o provoca pues, un poema... o ...que nos evoca determinada música, ¿no? ese lenguaje universal. Entonces, sí que existe y esto vende mucho en los tabloides, en los medios generalistas... El, oh, va, va, los robots asesinos, ¿no? Vivimos también esos referentes que hay en, en las películas, en, en toda la literatura, pensemos desde Frankenstein, ¿no? Que, que ya, oh, una... Pero que a día de hoy esa inteligencia eh, no es superior a la humana, o sea, como decía la gran Gloria Fuertes en su poema eh, No tengo memoria, seguimos condenados a ser pa... inteligentes a palo seco, las máquinas no tienen nuestra inteligencia. Entonces... Para mí no hay nada que temer. Hay que considerar a esas máquinas como herramientas que me van a ayudar a hacer muchas cosas.
3: ¿Y tú, Euridice, cómo lo ves? ¿Lo ves parecido a Cristina? ¿O eh, nos hemos quedado anclados en ese debate de lucha máquinas-humanos?
5: Creo que no estamos anclados en ese debate, pero precisamente por algo que yo sí considero algo preocupante. O sea, si pensamos en el momento en el que estamos viviendo ahora, es un momento de de gobernanza algorítmica, es decir, se, se habla mucho de que cada vez más son los algoritmos los que están tomando las decisiones. Están tomando las decisiones de, de quién me enamoro cuando estoy paseando por Tinder, qué amigos tengo, con cuáles me comunico o no eh, cuando estoy en las redes sociales, incluso, incluso están tomando las decisiones sobre qué voy a recordar y qué no, porque mi memoria ya no es mi memoria que está aquí en mi cráneo, mi memoria es una memoria extendida que, que está, es compartida además con un montón de personas más y que básicamente está alojada en internet. O sea, yo seguramente, si me preguntas la mayor parte de las cosas de la vida, no las sé, pero te las busco a un clic de distancia. ¿Cuál es el problema? Por un lado, o sea, hay como dos problemas dentro de esto. Por un lado, hemos declarado así y asumido que la inteligencia humana ya está obsoleta porque hemos decidido que el conocimiento es el Big Data, lo cual creo que debería ser bastante discutible y planteable, ¿no? Porque por definición, el Big Data son cantidades tan ingentes de datos que ningún humano puede entender. Entonces, hemos dicho, el conocimiento es Big Data y nosotros no lo entendemos. Luego le acabamos de decir que a los algoritmos que son los únicos que pueden tomar las decisiones por nosotros. Pero el segundo problema también es que básicamente quienes tienen la, po la posibilidad de recopilar grandes cantidades de datos y de entrenar algoritmos lo suficientemente complejos son muy pocas compañías. Y que además hay estados de cuasi monopolio. O sea, por ejemplo, mi memoria extendida y el acceso a mis recuerdos. ¿Y qué voy a recordar y qué no? ¿Y qué, voy a, qué me va a aparecer primero y qué, y qué después? Pues básicamente el 98% de los accesos a, a Internet, a búsquedas por Internet, son por Google. Entonces, básicamente una única empresa controla nuestra gran memoria colectiva y puede decidir darnos Alzheimer o puede decidir que de pronto recordemos primero una marca comercial o a quienes son capaces de sobornar los algoritmos. Entonces, creo que aquí hay dos problemáticas bastante graves que van más allá de esta, que parece la más, como ya decía también Cris, la, la más llamativa de ay, las máquinas van a acabar con nosotros porque son más inteligentes o, bueno, no, más bien empresas e intereses comerciales pueden utilizar las tecnologías de una forma clasista, sesgada y que generen problemáticas derivadas.
3: Claro, con estas reflexiones que me hacéis hablando de tecnología, pero eh, ¿qué hacen una filóloga y una filósofa eh, trabajando en tecnología? Porque ahora que se habla mucho de la falta de talento eh, digital, y en concreto de carreras técnicas, pero cada vez la tecnología está abarcando más esferas de, de carreras o de grados de estudios de, del humanismo. Pero yo os lo pregunto a vosotras, ¿qué, qué hace una filóloga y una filósofa hablando de y, y trabajando en tecnología?
5: Oye, Cris... Hacemos un juego y contestas tú a lo de la filosofía y yo a lo de la filología y luego ya le damos la vuelta. Si no. Venga, me ha encantado. <risa> venga, ¿Empiezas o empiezo vale, yo? Empieza ya que lo he propuesto venga, venga, a la Vamos, vamos allá. Una filóloga claramente se debe dedicar a la tecnología, aunque solo sea por revancha, porque es decir, el lenguaje es una tecnología. Cuando hablamos de tecnología nos imaginamos tornillos, cables o, o dispositivos móviles, pero el lenguaje es la primera tecnología que tiene el humano y que a través de la cual construimos y damos forma a la realidad. Entonces, creo que simplemente ir evolucionando a otros lenguajes, como puede ser la programación u otros lenguajes tecnológicos, es un paso bastante lógico.
4: Ahora te toca a ti. la filosofía. O sea, es puramente lógico. Eh, vamos, ¿para qué usamos nosotros? Nuestro día a día ha cambiado en cuanto apareció esa conectividad a internet, ¿no? Ya, ¿cómo nos relacionamos? Antes os decía Uri, dice, ese algoritmo ya que determina con quién ligo y con quién no. Y todo ese reto de los valores. Pensemos en que trabajamos la tecnología con datos, pero para ahí necesitamos personas que digan, vamos a parar, ¿de dónde...? Estos datos... Empezar a hacerse preguntas filosóficas de quiénes somos, hacia dónde queremos ir, eh, qué tipo de datos estamos utilizando, todas estas cuestiones que hacen eh, las filósofas y los filósofos de forma brillante, los necesitamos integrar en nuestro día a día.
3: Porque eh, justo eh, leía en un artículo que firmabas tú, Cristina, en El Español, que decía que iba en la línea de lo que estás ahora eh, diciendo, la automatización, requiere de personas que conozcan lo esencialmente... Humano, ¿no? Es, es esa manera de integrar a, a las personas de, de las, del conocimiento del humanismo en el desarrollo tecnológico. Y en este caso hablabas de la automatización, ¿no? Pero sería en esta línea lo que nos estás diciendo.
4: Pero mira, ¿con qué, con qué noticias has abierto tú? Una máquina que vence al ajedrez. ¿Dónde está el componente social humano y demás? Muy bien. Ahí está el componente de desarrollo tecnológico, que es pura matemática, álgebra, cálculo, llámalo como tú quieras, ¿no? pero el componente humano no está. O, por ejemplo, el caso ya extrapolado a eso a, eh, con Nadal en la final del de, de Open de Australia, que se hizo una predicción, resulta que fallaba, claro. Yo ahí dije a las personas que lo pusieron en LinkedIn y en los diferentes medios, es como, ¿no habéis tenido en cuenta algo tan, 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 tan importante que es el 80% del tiempo que se está jugando al tenis un partido es sin tocar la bola? Luego, el impacto cognitivo, psicológico, motivacional, es muy relevante, muy relevante. Y no han tenido, seguro que no tuvieron en cuenta esas, esas variantes. A eso me refiero. Es necesario que, bueno, y ahora las empresas demandan nuestros perfiles. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, fijaos, ironía de la vida, que los usuarios, usuarias somos personas. Oye, ahí lo dejo. Yo empecé a trabajar en la industrial software hace ocho años. Esto era impensable, o sea, una filóloga, ¿qué haces aquí, no? Pero a mí lo que me fascina es que ya nos empezamos a escuchar. Ya empiezan a decir, ostras, esta parte es muy relevante. Y luego también pensemos que el 80% de esos datos que gestionan las, máquinas, las empresas eh, o, las, o, o las instituciones públicas son no estructuradas, son la mayoría de corte lingüístico. Y ahí hay muchas cosas que esconden esos datos. Entonces necesitamos, y luego por lo que estábamos señalando, no eh, toda la parte del de, resto de, de personas de perfiles de humanidades, desde filosofía, como hemos señalado, y como ahora va a hablar Eurídice, pero también desde diseñadores, diseñadoras, de la experiencia de usuario, ¿eh? que seguimos viendo en aplicaciones que usamos todo el mundo eh, para coger trenes, que es un horror, es un drama, o, y cosas de estas que seguimos viendo que dices que en el siglo XX, o sea, que siga teniendo yo que ir a una institución pública que ya tiene mis datos a llevarles impresos los datos que ya tiene, o sea, también seguimos viendo que ahí hay una necesidad de realmente ese compromiso de, de, de atender lo que llama la gente que se le hincha la boca, que luego no lo hace, de customer-centric o people-centric o human-centric. Eh, y luego es lo menos centric de human que, que ves, porque no tienes perfiles de human. Entonces, por eso es muy importante que, que estemos ahí los perfiles de humanidades y por fin sí que se está viendo estos, estas tanto en formación como las personas que son de, de humanidades que a ti te pasará o dice que cuando vamos y damos una charla se te acerca siempre a alguien ¡Ah, ya que yo puedo trabajar en esto. <risas> sí, es verdad. A Pilar Manchón la escuché y dije, wow, es lingüista, es filóloga inglesa, yo soy hispánica. Wow, es doctora en lingüística computacional, yo soy imputacional. Wow, ha vendido su empresa, su startup a Intel, una asistente virtual. Y digo, ah, esto hace años. Digo, wow, yo puedo ser como ella y vender. O sea, ahí puedo forrarme. ¿Sabes? <risa> También en referentes.
5: Ahí más bien me pasó al revés como que siempre iba a congresos de filosofía y cuando fui al primero que era de inteligencia artificial en vez de filosofía y la gente no estaba hablando de lo que estaba diciendo un señor que murió hace no sé cuántos siglos, sino de lo que estaban trabajando y dije no, yo quiero esto, yo quiero hablar de lo que estoy haciendo y quiero hacer cosas prácticas y quiero ponerme a hacer cosas y, y fue glorioso y maravilloso porque a veces es verdad que la filosofía se queda un poco encerrada en sí misma y también si tienes que hacer filosofía de lo que está sucediendo, ni sirve solo quedarte en autores o en pensamientos, ni sirve solo quedarte en teoría, ¿no? Como que también hay que, hay que hacer filosofía práctica y, y, y trabajar en lo que, en lo que te rodea.
3: Porque este debate, que es un debate ya viejo, casi, de, entre ciencias y letras, no, que nos han dividido de que somos pequeñitos, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Ciencias o letras? Y aunque las personas de ciencias en el desarrollo tecnológico han estado ocupando los cargos más, más relevantes, eh, por ejemplo, en el ámbito tecnológico Scott Harley, en su libro Menos Tech y más Platón, defiende que son los que, las personas que provienen de las humanidades las que ofrecen las mejores soluciones porque están basadas en el valor humano. Eh, porque son capaces de aportar gestión, liderazgo, comunicación. ¿Creéis, tú lo has apuntado un poco, Cristina, que se están empezando a dar cuenta ahora las empresas, pero están incorporando ese valor humano a las empresas, a las organizaciones desde, desde las empresas? ¿Los cargos directivos se están dando cuenta de que sí, lo tienen que incluir en, en sus plantillas?
4: Sí, pero igual es más la necesidad económica que la necesidad, eh, ese, esa necesidad que vean real que va a tener impacto. Te señalabas lo de menos tec y, y más Platón, yo, y también señalabas lo de la formación. Es, eh, a mí me indigna, si digamos en una formación igual que la daba mi abuela, que era maestra antes de la guerra civil. Letras y ciencia, cuando también las letras son ciencias, el lenguaje la lingüística es una ciencia, y muchas más ciencias, ¿no? Eh, eso es para empezar, luego esa visión sesgada de por qué tenemos que, que hacer química y luego no no como hacen en Estados Unidos que tú tienes un mayor que puedes hacer qué sé yo antropología y tu minor de, de computación cuántica ya está que es este encorsetamiento que hay que sí que es, hay formación profesional que sí que te está haciendo más flexible este tipo de formaciones que demanda el mercado y por otro lado esta, hay, pues no deja de haber este, estos estereotipos, hay que hackear los estereotipos, considerar que la gente de Humanidades somos menos cualificada cognitivamente, o no, eso, eso lo de, ha hecho ingeniería y lo ha terminado año a año, la gente hace, ¡ah! Es que me gustaría a mí, esa persona que ha terminado año a año, hacer y, y, sintaxis, eh, curso superior, eh, gramática generativa, eh, curso superior, me gustaría a mí ver a esa persona si es capaz o analizar un poema de Góngora, no sé, ahí lo dejo, no sé, son cosas que a mí se me pasan por la cabeza, que no es cuestión de ser mejor o peor, que la gente tiene esa costumbre de, de, o ese ecosistema de yo soy el mejor, no, trabajamos en un ecosistema y que qué bueno que haya diversidad de conocimiento, o sea, y es genial.
3: Tú, Eury, dice ¿cómo lo ves? ¿Ves que las empresas eh, están integrando a estos perfiles profesionales más que vienen del mundo de las humanidades o, en o aún eh, son recelosos, lo están haciendo por necesidad? Como decía Cristina, ¿cómo, ¿cómo ves ese panorama?
5: Yo la verdad es que a través de mi experiencia sí percibo que se está integrando, queriendo integrar cada vez más perfiles así, perfiles que vienen de humanidades, perfiles que vienen de filosofía, eh, te buscan y buscan sobre todo… Estos perfiles que son como un poco más híbridos, ¿no? Porque también en un mundo en el que la formación te separa desde el principio entre letras, ciencias y no sé qué. Por ejemplo, pues cuando a mí me, me dicen, oye, que es que tú hiciste un máster en neurociencias y has estado en el Computational Creativity Group del Imperial College haciendo cosas de computación y eres filósofa, y como queremos justo eso, ¿no? Porque de pronto, si está muy bien integrar perfiles de humanidades y es tremendamente necesarios, pero si seguimos con esta lógica posfordista de producción del conocimiento y tú tienes un equipo de programadores y un equipo de filósofos, lingüistas, y entre ellos no puede haber comunicación, sobre todo necesitas también como perfiles híbridos que puedan establecer esas, esas conexiones ¿no? entre, entre áreas, porque cada vez más, aunque todavía siga habiendo una producción de conocimiento muy fragmentada y metida en cajas, la producción de conocimiento es, es interdisciplina y se trabajan artistas y científicos y, y otros, ¿no? Y, y a veces hay personas que integran como varios roles que pueden permitir la comunicación también entre, entre todas estas personas. Y creo que son los perfiles que más se están buscando también cada
3: vez. Y otra cosa es el uso que se hace de la tecnología, pero que depende también de las personas que la desarrollan o las personas que la impulsan. Y en, en la última edición de Wake Up Spain, organizada por El Español, el presidente de Telefónica, José María Alba, Álvarez Payete, mantuvo una, una conversación, una charla, con el cocinero José Andrés. Y en un momento dado dijo, es que... La, la tecnología es una frase que seguramente hemos oído a muchas más personas, pero la tecnología no es buena ni mala, que todo depende de, de, de las personas y en realidad las personas son las que la utilizan, pero también las que la desarrollan. Hay veces que en todo esto del desarrollo nos olvidamos que detrás del desarrollo hay personas y, de, de, y las que están delante para las usuarias. ¿no? Has hecho una antes, Cristian, una referencia de que ah, los usuarios y las usuarias son personas, pero ¿Realmente esa perspectiva a veces se, se pierde?
4: Pues eh, claro, es que aquí eh, uno se ha tomado conciencia de que eh, se genera un producto con impacto social, ya sea económico, porque te estoy a si soy un banco porque te ayudo a hacer el registro, o te doy una hipoteca, o, o cualquier producto financiero. Se ¿no? han dado cuenta que la tecnología, si realmente me centro, voy a sacar más dinero. Entonces, voy a tener un impacto doble. Mejorar en la, en la experiencia de usuario o en la experiencia de consumidor consumidora y, y, y también en mi propio rendimiento económico como empresa. Vale, pero es que aquí la, lo que se plantea y lo que hemos hablado, eh, que quienes gestionan eso, quien generan esa tecnología y quien deciden qué productos o servicios van a llegar al consumidor final, esos equipos no son diversos. Entonces pues Por eso es necesario que esos equipos sean diversos, pero también que esos equipos tengan conciencia de para qué, del uso de esa tecnología. Y, y como no hay código ético, ni hay regulación ética dentro de... Porque así como si queremos... Y Gemma Galdor seguro que te lo expuso, no que ella utiliza siempre esa re, esa, ese ejemplo. no Si yo quiero lanzar al mercado un juguete, tengo que pasar muchos protocolos para que se me homologue el juguete y lanzarlo al mercado la
3: tecnología no pasa esto. Exacto, ah, pues, sí, nos ponía esos ejemplos, que en muchos sectores para, para hacer cualquier producto, alimenticio, del yo, que sea, tienes que pasar un montón de, de trámites, de controles, y en el caso de la tecnología reivindicaba, pues eso, y, y ponía sobre la mesa que no hay ese tipo de, de controles. Y en lo que decía Eury, dice que en esto que estábamos hablando, eh, leía por ejemplo que al menos el 80% de las interacciones de las empresas con los clientes ya pasan todo por, eh, por la naturaleza digital y, y en todo esto que nos estaba diciendo ahora Cristina, claro, no sé cómo se hace para no perder la perspectiva humana cuando 8 de cada 10 interacciones entre clientes y empresas ya van por el mundo digital y, y a veces eh, es fácil perder esa perspectiva o ese, ese valor humano ¿no? que tiene el contacto eh, persona a persona?
5: Bueno, una interacción digital puede ser bastante humana también, creo que la cuestión no es tanto si es digital o en analógico sino, sino lo que señalabas antes, ¿no? O sea, ¿quién hay detrás del diseño de los productos tecnológicos? ¿Qué personas hay detrás? Y más que qué personas ¿qué intereses? ¿no? Porque un desarrollo tecnológico o sea no, no es que la tecnología sea neutral siempre hay intereses en los desarrollos tecnológicos pero pues un tipo de tecnología puede ser utilizada para muchas cosas o puede ser diseñada para muchas cosas de una forma muy diferente. ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho Stanislav Lem, que es uno de mis autores de ciencia ficción favoritos, que ya por allá en los 70 decía que lo importante, o sea, no hay que tenerle miedo a la tecnología, eh, sino que a lo que hay que tenerle miedo son los intereses eh, clasistas, racistas que hay detrás. ¿no? Entonces, cuando una empresa te está diseñando un producto, lo está haciendo con una intención. Y hay que preguntarse si los intereses a los que responde esa tecnología son los míos o los de la empresa. Y en muchos casos, evidentemente, pues responden a intereses comerciales, no a los intereses de la persona. Entonces, si su interés es conseguir más dinero y me están automatizando las respuestas para que además se me haga más difícil poder apelar a un rasgo de humanidad en alguien para que me solucione un problema y quitarse un montón de cosas de encima, entonces es un problema esa automatización. Pero si están atendiéndome de una forma digital porque eso permite, por ejemplo, vernos cara a cara y evitarme un desplazamiento hacia un lugar porque igual está muy lejos el lugar de donde yo vivo o vivo en una zona remota o tengo problemas de movilidad, pues igual esa digitalización está bien. ¿no? O sea, la cuestión no es queremos más o menos relaciones a través de lo digital, sino esas relaciones a, a los intereses de quienes están respondiendo.
3: Más allá de todo este debate que estamos eh, poniendo sobre, sobre la mesa ¿no? y de lo que hemos hablado entre máquinas y humanos, de quién domina a quién, lo cierto es que la tecnología está ayudando en muchas áreas. Y, por ejemplo, ponemos el foco en una solución que se llama Nadie sin su Ración Diaria. Es una solución que digitaliza ha digitalizado todo el sistema de donaciones de alimentos y, y nace aquí, donde está donde estamos nosotros en Castellón. Nuestra compañera Son Pérez nos cuenta cómo funciona y qué objetivos persigue.
0: La diaria es una plataforma que permite que cualquier persona, física o jurídica, pueda hacer una donación económica a través de su teléfono móvil. De una forma rápida y sencilla, la donación llega íntegramente a las entidades sociales, que son las que se encargan de distribuirla a través de tarjetas monedero. Con estas tarjetas, las personas ya pueden acudir a comprar al supermercado, a la carnicería, a la panadería, etc.
1: Esta herramienta lo que permite es que las personas tengamos a nuestro alcance nuestro teléfono móvil, que es la herramienta tecnológica que usamos más horas al día, tengamos una aplicación o una acción que nos permita que en un momento de voluntariedad, de altruismo, podamos hacer una donación y directa a las personas de tu propia ciudad, de tu propia provincia. ...porque eso es lo que conseguimos con la trazabilidad.
0: Escuchamos a Kilian Zaragoza, CEO de Nadie sin su ración diaria. Nos cuenta que la trazabilidad es uno de los principales valores de este proyecto. A través de tecnología blockchain se registra cada movimiento de la donación. Cuando se ha registrado, cuando ha llegado a la entidad... Eh, ...cuando se ha convertido en una tarjeta monedero... ...y de esta forma las personas usuarias pueden hacer un seguimiento real de sus donaciones.
1: Al final un sistema de donaciones, sea de alimentos, sea de cualquier otro componente eh, el valor más importante es el que dona si el que dona no sabe lo que ocurre con su donación Volvemos a lo mismo, es un acto altruista, es un acto voluntario y si no sabe qué ocurre con su donación, no lo va a hacer.
0: Y otro de los puntos fuertes que aborda y consigue optimizar esta plataforma es el logístico. Las donaciones de alimentos en supermercados y grandes superficies son estacionales, es decir, se realizan de forma puntual y un par de veces al año. Esto lo que hace es que en ciertos momentos del año haya un movimiento de productos muy elevado y en otros no. Con este sistema desaparece esta dinámica y se sustituye una que es mucho más rápida y también mucho más amplia. ...y además te permite hacer la donación... ...desde cualquier lugar y desde cualquier momento... ...no hace falta que estés en el supermercado... ...esto eh, funcionó muy bien con la pandemia... ...porque claro, no se podían hacer recogidas... ...de alimentos físicas en los supermercados... ...y nadie sin su ración diaria... ...ayudó a que esta recogida de alimentos... fuese posible a través del teléfono móvil.
1: El hecho de no mover ningún kilo de alimentos ...es decir, que no hay ni un solo camión... ...ni una sola furgoneta que está moviendo kilos... ...en este caso por España... Eh, conseguimos ahorrar al planeta cerca de dos toneladas de, de CO2. Es decir, estamos multiplicando la ayuda y a la vez estamos reduciendo el impacto medioambiental que esto tiene. Por eso hablamos siempre de que nadie es en relación, y es triple impacto, económico, social y medioambiental.
0: ...le preguntamos sobre los números del impacto social... ...la plataforma, que ya funciona... ...en una treintena de provincias españolas... ...gestiona al año alrededor de 350.000... ...400.000 euros en donaciones... ...esto se traduce en 250.000 raciones de comida... ...que llegan a unas 85.000 personas... ...y todo digitalizando la donación de alimentos...
1: ...una persona al lado de una caja recogiendo alimentos... Primero, solo va a recoger alimentos no perecederos, no puedes tirar una lubina en esa caja. En cambio, con la máquina sí que puedes donar un pescado. Y todo eso tiene implicaciones en costes logísticos para el propio banco, de mantenimiento, de cámaras frigoríficas. Aquí no. Es un simbolismo, una precompra, la cual luego llega a, la, a manos de la persona en una tarjeta. Y no hay estigma social, no hay colas del hambre, no hay trabajo logístico. Entonces, ahí es donde ponemos a la persona en el centro.
0: En definitiva, y su ración Diaria es un proyecto que nace de un trabajo de final de grado en Castellón y que poco a poco ha ido escalando. Además, eh, por ejemplo, junto a otras startups, ha asesorado al gobierno español sobre cómo introducir la tecnología en la ley de lucha contra el desperdicio de alimentos y poder eh, añadir la digitalización dentro de, de este proceso. Todo ello es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a las personas.
3: Retomamos con vosotras, Cristina Eurídice, la conversación. Esto que nos contaba nuestra compañera Asun es una muestra, por ejemplo, de que la tecnología puede estar al servicio de las personas y ayudarnos en, en nuestro día a día. Pero ¿cómo veis que las máquinas, y volviendo un poco, aunque no sé si os gusta mucho, pero <risa> esto de <risa> las máquinas... <risa> <risa> Pueden ser más eficientes que los humanos o que puedan aprender eh, más rápido.
4: Yo insisto que no vuelvo a entrar en el quiénes son más y menos, o qué, sino en la convivencia de, 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 pues eso, lo mismo que uso yo un coche, eh, que seguro que en la época medieval veían un coche y fliparían, ¿no? Pues eh, eh, la, el progreso, la humanidad exige esto, la convivencia con tecnologías, con diferentes herramientas, ¿no? Desde, desde años inmemoriales. Pues esa, esa es lo que utilizaban pues para abrir la, las carnes, las piedras estas, ¿no? Pues eso es la tecnología. O oh, la rueda que nos costó el ser humano poner una rueda a una, a una, a una maleta. ¿eh? Eso costó al ser humano hallar esa innovación, poner una rueda a una maleta. ¿eh? Esa es tecnología. Entonces, no hay que entrar en el... Yo, por lo menos desde mi opinión, no soy partidaria, porque es que lo mismo que no, me, que no digo que, jo, que, 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 mal ir a Huesca en dos horas y diez en un tren, jo, que mal, ¿no? Al revés, que siga progresando y que tarde yo 20 minutos en llegar a mi pueblo, ¿no? A mi ciudad. Pues a esto vamos, ¿no? No hay que entrar en el debate. Y luego hablabas de entrenar a las máquinas. Esto es como a las máquinas hago que hagan cosas, ¿no? Para ello necesitan entrenamiento. Las máquinas son como seres pequeñitos, eh, mis chicos y chicas, que yo les tengo que ir educando, tienen una curva de aprendizaje, les tengo que educar o bien en que jueguen al jerez, o bien que jueguen a, a, a que me cuenten un chiste, o bien que, como el sistema DALI, ¿no? de OpenAI, que es capaz de, yo meto varias eh, palabras inconexas aparentemente y me genera una imagen. Eso tiene un impacto en el mundo de la creatividad bestial. Entonces, esto, lo que nos ayuda a la tecnología es ir más rápido, eh, hacer las cosas de forma más eficiente. Y, y vamos, yo creo que ahora nadie se va a quitar el geolocalizador de, de Google o WISE o lo que quieras llamarlo, porque mmm, la tecnología es mala, no, 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 la tecnología es buena. Y a lo que decías tú, Bárbara, es que hay más soluciones que no se conocen con impacto social positivo. Has hablado tú de este maravilloso proyecto, bueno, tu compañía de este maravilloso proyecto, que me parece fascinante, mira, voy a hacer una solución con impacto social y que invito a que se presenten a, a los premios de tecnologías humanitarias de la Cruz Roja, que, que, que hay, hay un bastante, ¿no? Pero también el caso de, de Ana Freire, de la Pompeu Fabra, que ayuda a detectar conductas suicidas y que gracias a, este, a esta máquina, a esta inteligencia que detecta conductas suicidas en Twitter y que les manda un mensaje de queremos escucharte, igual necesitas, han incrementado un 60% el teléfono a, 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 de la esperanza, ¿no? Entonces, hay mucha, y muchas, muchas soluciones de impacto social positivo y vamos en esta línea. Eh,
3: volvemos al uso que se le da a la tecnología, ¿no? Que es lo que incide a veces, eh, o, o nos está comentando también eurídice porque por ejemplo Cambridge Analytics Analytica necesita una docena de likes para conocer y dibujar el perfil de una persona. Claro, eso eh, de alguna manera sí que da un poco de, de perspectiva, ¿no? De, de decir, ojo con esto o no.
5: A ver, sí, yo siempre digo que no hay que caer ni en el terror a las tecnologías eh, de los grandes discursos de la ciencia ficción de Robocop, Terminator, no sé qué vienen para matarnos, pero tampoco hay que caer en el tecnosolucionismo. Es decir, yo personalmente no comparto tanto esa idea de progreso. Yo creo que, que este avanzar a máquinas más complejas no necesariamente es, eh, es positivo. Creo que, que de hecho, deberíamos estar avanzando quizá hacia tecnologías situadas que sean sencillas, que puedan ser evidentemente interoperables, pero que, que sean lo más sencillas posibles para que se habla mucho de transparencia, por ejemplo, en las cuestiones algorítmicas de, de que los algoritmos tienen que ser transparentes, pero por mucho que un algoritmo sea transparente, es decir, por mucho que te haga público cómo está programado, si no, es, si no es sencillo, no lo va a entender nadie, nos sirve, no sirve. Entonces, creo que deberíamos ir a tecnologías más sencillas, a tecnologías eh, como... Que, que cumplan las mismas funciones, ¿no? o sea, lo, el típico, la típica leyenda urbana de los rusos y los, y los americanos en la carrera espacial, que unos patentaron un bolígrafo que permitía escribir en el espacio, porque tenía un sistema para que bajara la tinta en un lugar sin gravedad, y los rusos usaban lápices. ¿no? Quiero decir que a veces hay tecnologías mucho más sencillas que resuelven los mismos problemas, y a veces parece que entramos en un desarrollo tecnológico por el mero desarrollo tecnológico, olvidando a los intereses de quién tiene que responder. Entonces, si pensamos un poco ahora que casi todas las tecnologías que tenemos son globales, cuando el contexto de un montón de personas es local y, y tienen necesidades y capacidades diferentes, quizá deberíamos empezar a pensar también en tecnologías que respondan a las necesidades de, de cada comunidad. Evidentemente, para no reinventar la rueda en cada caso, pues, software libre que permita eh, tomar cosas de aquí y adaptarlo a tus necesidades. E incluso en esto de de las máquinas contra los humanos o, las, o, o esta disociación, cada vez más eh, las máquinas ya no son esa cosa de, de metal y cables, no como por ejemplo desde que se crearon estos robots que son, que son seres vivos, eh, directamente ya cada vez hay más tecnologías org orgánicas, computación celular, que además es como mucho más rápida, entonces podríamos hablar de un mundo en el que en lugar de extraerse el litio de África mandarse a China para que haga chips y después de ahí a mi casa, donde sea que esté, pues poder trabajar con tecnologías biológicas orgánicas que se encuentran en cada zona y generar estas, estas tecnologías de una forma mucho más sostenible también y mucho más adaptada al contexto. ¿no? O sea, yo creo que que está bien eh, pensar que las tecnologías pueden resolver muchas cosas, pero sobre todo la pregunta es a los intereses de quién responde y podemos hacer intereses, o sea, eh, tecnologías que respondan a los nuestros.
3: Me vais a decir que voy al extremo, pero me causó curiosidad un, un artículo que leí en Retina, que era una conversación con una inteligencia artificial y hablaban, que yo no lo había oído mencionar nunca, de psicopatoceno, que es la era, en la que vivimos, resultado de un algoritmo cultural que hace que la humanidad se comporte como un psicópata, basado en el individualismo, el comportamiento insensible y ciego dispuesto a destruir el planeta. No sé si no lo llamaría así, <ríe> psicópata o ceno, pero nos ha pasado un poco con la tecnología, que nos hemos visto abrumados y hemos estado dispuestos y dispuestas a todo para conseguir más y más avances tecnológicos sin tener en cuenta mucho las consecuencias.
5: En gran medida sí. Pero creo que hay que mantener la posibilidad de transformar. O sea, piensa que, por ejemplo, cambiamos de móvil, bueno, ¿quién tiene? Cambia de móvil normalmente una vez al año cuando la empresa se lo regala. Eso es lo que genera a nivel de impacto ambiental, social, y nos da igual porque tenemos un móvil nuevo aunque el viejo funcionara perfectamente. O sea, como que sí hemos entrado en ese ciclo de producción-consumo, en esa, en esa programación también externa, digamos, de nuestras mentes, que igual que antes hablaba de la memoria extensa, que nuestra gran memoria ahora está... Seleccionada compartimentada y con publicidad de, de Google pues también todas nuestras formas de interactuar o sea, hemos, hemos aprendido a interactuar con las otras personas y con la realidad a través de las formas de interacciones que tenemos también en lo digital entonces cuando nos condicionan con dosis de dopamina para que estemos mirando el móvil cada dos minutos y pasemos el ciclo de actualizaciones de ahora esto ahora esto ahora esto ahora esto pues evidentemente nos están condicionando a ciertos parámetros y patrones que ya no es que sean individualistas, es que casi casi ha cambiado el, el cordón umbilical, no como que de alguna forma eh, estos algoritmos que alimentamos con nuestros datos de pronto nos están alimentando a nosotros con las soluciones, con lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, con lo que tenemos que ver o dejar de ver y somos casi casi como hormigas en, en este tipo de pensamiento colmena donde ya toda nuestra información va un, a un lado y todas estamos comportándonos con respecto a eso. no entonces, no sé si psicopatización y no sé si sea tan deprimente la idea o si no haya vuelta atrás, creo que siempre hay que pensar en, en pararnos un momento y pensar y qué podemos hacer, porque ese tipo de discursos también como tan catastrofistas, al final lo que hacen es anular la posibilidad de resistencia política, ¿no? porque es como un, bueno, pues ya fuimos, ya estamos en un mundo ya posapocalíptico donde nada se puede hacer, donde ya nos hemos cargado el mundo, donde ya somos unos psicópatas, donde las máquinas nos mandan. Entonces, creo que hay que huir un poco también de esos discursos tan catastrofistas y más bien hacer un pensamiento crítico que tenga aportes de cómo podemos cambiar esto, revertir esto, mejorar la situación
4: hacia otro lado.
3: ¿Tú, Cris, cómo lo ves? Pues,
4: primero necesitamos formación y divulgación, que las personas que trabajamos en el sector tecnológico hagamos que las personas pierdan el miedo a la tecnología y que sepan los datos como como los emplean y que sean conscientes de que si yo estoy utilizando una herramienta de forma gratuita el producto soy yo o sea yo estoy pagando esa herramienta con mis datos y, y luego pasará lo que pasa pero yo tengo que ser consciente que eso es mi moneda de cambio mi pago para usar ese producto o servicio y luego en segundo lugar eh, quitar es es que eh, 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 Forma parte de nuestro día a día, la digitalización. Quienes estamos en redes sociales, también nuestro yo está ahí representado, ¿no? O casos de ciberacoso, ¿no? Antes, en época pre-internet, eh, las personas que les acosaban, por suerte, desaparecían de ese entorno, ese espacio, y en, su, en diferentes espacios físicos no recibían ese acoso. Ahora ese acoso es constante, ¿no? En los diferentes canales. Pero es necesario que tengamos conciencia de quiénes somos en los diferentes espacios. Y luego, como empresa, demos esa formación a las personas, que las personas también que somos responsables. O sea, si están utilizando mis propios datos, yo tengo que saber ¿no? eh, los datos. Hay una, un, una, una campaña que se hizo hace mucho tiempo, eh, creo que en Alemania, donde invitaban a gente en una carpa a entrar y les iban diciendo, ¿no? de Tienes tu número de cuenta bancaria. Empezaban con cosas mimias, ¿no? de Tu padre se llama... Eh, Paco, eh, sería en Alemania no es Paco, sería, qué sé yo eh, tu, tal, y, y luego iban a cosas como, te voy a decir el número de cuenta bancaria y te voy a decir cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria ya claro, todo esto por todo lo que tenemos en las redes ¿no? O por, por cómo no tenemos en cuenta la ciberseguridad o muchas cosas la privacidad, pues todo esto es necesario que nosotros como usuarios sepamos pero también eh, demos a conocer y desterremos esta idea y también que que oye, que también podemos desconectar, ¿eh? También se puede desconectar y hacer un digital detox que viene muy bien. Yo creo
3: ser... que sabe desconectar bastante bien, porque si no me equivoco oh, no sí. tiene móvil.
5: Yo, yo no tengo teléfono móvil, pero justo eso que, ha, como que has dicho antes de la gente que no está en redes, no, es como bueno, en realidad las tecnologías y su existencia condicionan y transforman la sociedad aunque no las uses, es decir, el mundo en el que yo vivo ahora, que es un mundo de móviles inteligentes, es completamente diferente al mundo en el que vivía antes. Y el hecho de que yo no use esa tecnología no quiere decir que no me afecte y no determine también mi yo. Porque hemos incorporado una tecnología de una forma tan fuerte a nuestras vidas, como es el móvil, que prácticamente nadie se separa de él en ningún momento y todo está permanentemente conectado. Y hasta hablamos de me he quedado sin batería. No dices que se te ha quedado el móvil sin batería, ¿eh? imagínate. Lo que supone eso a nivel de construcción de la subjetividad que ya en su ausencia es una discapacidad, ¿no? O sea, como que cuando te quedaste sin batería o te quedaste sin móvil, eres una persona discapacitada que ya no puede hacer todo lo que hacía en ese ser híbrido integrado. Entonces, yo soy una dis discapacitada por, por decisión propia, pero eso no quiere decir que no me enfrente a un montón de problemas. La gente me dice, ¿cómo quedo contigo si no tienes móvil? Y yo le digo, pues me dices una hora y un lugar, pero eso es algo que se hacía antes, ahora ya nadie hace eso, ¿no? Entonces, el hecho de que yo use o no una tecnología, no hace que me deje de afectar, porque el mero hecho de su existencia ya reconvierte y transforma el, la sociedad.
3: Ha sido muy interesante el debate que hemos, eh, y esta conversación con vosotras, y no sé si lo sabéis, pero para acabar el podcast a nuestros invitados y e invitadas siempre les pedimos lo mismo, y es que nos digáis cuál sería vuestra macro oculta, vuestra advertencia tecnológica, cuál sería la vuestra para acabar esta, esta conversación.
4: Bueno, pues mi, 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 mi consejo es que eh, tengamos conciencia, si haces un producto o servicio digital, tener conciencia de, de ese uso final, que sea justo, que sea bien balanceados esos datos y que sepamos testear ese producto o servicio en las diferentes fases y que tengamos conciencia y también que contemos con esa diversidad. Y si somos usuarios finales, que sepamos y conozcamos. Eh, las tecnologías un poquito más, que no les tengamos miedo, que no muerden, que al, remas, al revés, las estamos utilizando de forma diaria y nos están ayudando a encontrar el restaurante o el hotel más cercano, o bueno, Salveuri dice, eh, eh, nos están ayudando a, a comunicarnos o a, a dar cuenta de un suceso rápidamente en cualquier sitio de, del mundo, ¿no? Y, y nada, que no tengamos miedo, al revés.
3: Y la tuya, ¿cuál sería tu macro oculta, Uri? Dice.
5: Estaba haciendo el ejercicio como al revés, de cuál es mi macro oculta, o sea, de, de yo como persona que, que no declarado tengo en mi código o sea, me, me, había, me, me había volado, pero bueno, consejo eh, consejo, no utilicemos tecnologías o sea, utilicemos las tecnologías más sencillas que resuelvan el problema de la forma más sencilla siempre porque no lo más complejo necesariamente es mejor eh, y sobre todo también veamos cuestiones como software libre, o sea, no, no solo está Google de buscador, está DuckDuckGo, está Quant, hay, hay, hay buscadores que no te rastrean. Usemos software libre que podamos también manipular, modificar eh, los datos para quienes los generan. Es decir, miremos bien qué información estamos compartiendo y metámonos en lugares donde con nuestros datos no se hagan cosas que no queramos que se hagan. Y revisemos también muy bien todos los diseños de patrones oscuros, que se habla poco de eso. Pero, pero pues todos estos diseños donde directamente los desarrolladores han puesto trampas estéticas, eh, temporales, eh, monetarias o psicológicas para hacernos hacer cosas que no queremos hacer y para su propio beneficio. Entonces, estemos muy atentos también a todos los patrones de diseño oscuro.
3: Pues eh, Euridice Cabañas y Cristina Aranda, muchísimas gracias por, por acompañarnos y por pasar por nuestro control macro. Ha sido un placer.
4: Igualmente, un abrazo. Muchas gracias, Marta. muchas gracias a todo el equipo.
3: Si logramos apartar el velo de la tecnología, podremos ver que a menudo es nuestra humanidad la que completa el proceso creativo. Es una frase del inversor Scott Harley, plasmada en su libro «Menos Tech y Más Platón», un libro que viene a decirnos la importancia que tienen las humanidades como complemento de la experiencia tecnológica. En definitiva. Los mayores problemas humanos requieren que combinemos un aprecio por la tecnología con un respeto hacia aquellas personas que estudian nuestra condición humana y que son quienes nos muestran cómo aplicar esa tecnología y con qué propósito. Con este episodio hemos querido romper con ese viejo debate entre letras y ciencias, entre FASIS, que es como se conoce en la Universidad de Stanford, a los estudiantes de Humanidades, y TEQIS, el alumnado de Ingeniería o Ciencias. No nos debería sorprender entonces que entre las personas que fundaron LinkedIn, PayPal, Pinterest o Airbnb haya quien estudió filosofía, derecho, ciencias políticas o incluso bellas artes. Esperemos que hayas disfrutado y aprendido durante estos minutos y si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes o déjanos un comentario en iVoox e o en Apple Podcast, por ejemplo. Recuerda que Cuidado con las Macros Ocultas es un podcast mensual de 480 grabado en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló. En nuestra página web, en CuidadoConLasMacrosOcultas.com, encontrarás las notas del podcast con todas las referencias o menciones interesantes de este episodio. En la próxima entrega yo ya te avanzo que hablaremos de algo que ha mencionado una de nuestras invitadas al final de su entrevista justo cuando le preguntábamos por su macro oculta. Hablaremos de open source y buenas prácticas de desarrollo. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.